0: 漫画のポッドキャスト終わりの始まり始まり2013年7月9日の収録になります。こんばんは、ショーキンクビです。えー、このポッドキャストはゲーム、アニメ、漫画などをデビュー、雑談するサブカル系ポッドキャスト番組です。えー、今ですね、あれですね、夏アニメが、軒並み始まってますね。だいたい、えっと、1 話、終わったあたりかなと思うんですけども。今ですね、僕が見てるのは、ま、まだ一通り、全部見てないんですけど、今見てたのは、えっと、ローゼンメイデンですね。のやつと、あとは、えっと、なんだったっけな、あ、サーバントサービスですね。あと、原、原始剣二代目かな。あと、ええー、と、あ、あと物語シリーズですね。セカンドシーズン。あとは、ええー、と、私が持てないのはどう考えてもお前らが悪いですね。長いですね、これ。あとは、それぐらいかな。まあ、夏アニメは今、上げたものを見てるんですけども、まあ、そうですね。今季も豊作じゃないのかなと思ってまして、で、印象深かったのがですね、まず、原始圏二代目ですね。は、あの、まあ、僕漫画も持ってたんですけど、あとアニメもですね、一期二期、まあ見てたんですよ。で、今回その、原始圏二代目になって、で、またアニメ化するって言って、期待してみたんですけど、あの、まあ、期待通り面白かったですね。面白かったんですけど、声優さんが全員変わってるみたいですね。それがちょっとびっくりしちゃってですね。まあ、少しその、違和感が拭えないのかなっていうところなんですけども。まあ、でも、その、なんていうんですかね。ギャグとかも面白いですし。これは鉄板ですね。あとですね、つい今しがた見終えた、えー、っと、なんだっ,たっけあの、長いやつですね<笑>。えっと、なんだったか。私が持てないのはどう考えてもお前らが悪い。で、さっき1話を見たんですけど、これはちょっと面白かったですね<笑>。だいぶ、あの、面白かったです、これ。なんか、あれなんですあの、魔女、魔女キャラの女の子が高校生に上がって、高校生に上がってもポッチで、でも、なんか彼氏が欲しいってことで頑張るアニメなんですけど、これがなんか、前期で言うと、ハマチみたいな感じなんですよね。えっ、ー、と、俺の青春ラブコメは間違っている。やはり俺の青春ラブコメは間違っている。は、まあ男の子が主人公だった。ぼっちの、まあ主人公だったんですけど、今回はその女の、それの女の子バージョンって言うと、まああれなんですけど、ただこの、こっちの本気やってる、私がモテないのはどう考えてもお前らが悪いの方は、もうなんかギャグで全部埋め尽くしてあるんで、面白いですね。なんかこう、泣いてしまいそうなシーンとかっていうのはまだなくて、まあ1話なんでないとは思うんですけど、うん、編、笑っちゃいましたね、これは。うん、ただまあすごいえぐられますね、これは。多分、トラウマがあるような人とか見ると結構、それがトリガーで、なんかこう<笑>、へまぁ、へこんでしまう感じもありそうですね、これ見てると。僕は男なので、なんかこう、そういうとこでわかんないと、なんかこう、感覚的に共感できるものはあんまり少なかったんですけど、なんか、一話、あ,あ、でも一話で共感一つできたのが、あの、マクドナルドに一人で行くシーンがあって、で、クラスのリア充連中が<笑>、あの、ぞロゾロ入ってくるっていうシーンで、やばいって言って、気づかれずにどうにかここは出るんだ、みたいなシーンがあって、あれはなんか、あ,あ、なんか、すごくわかるなっていう感じでしたけど。まあ、これは、僕の中でおすすめですかね。ただなんかこう、笑ってしまうけど、心が痛くなるようなアニメなんで、あの、注意してみていただくと、いいんじゃないかなと思いますよ。はい。ま、あ今期のアニメはこんなとこですかね。でですね、今回、その、実はその収録ちょっと空いたんですけど、ネタが、話すネタが、な、ないというか、何を話したもんかなと、ずっと悩んでたんですけども、あの、ツイッターでよく仲良くさせていただいてる人が最近ビータを買ったってことで、で、ま、その話を聞いて、あ、そういえばビータ特集とかやりたいなと思っていたんですね。PS ビータですね。なのでですね、今回は本編の方で PS ビータ特集をやろうかなと思ってます。あの、まあ、おすすめのソフト何本か紹介しつつ p s Vita のハードをですね、ええー、まあ、余すことなく、そのハードの魅力ですね、機能だったりなんだったり、いっぱいあると思うんで、そのあたりもですね、話していければいいかなと思ってます。ゲーム、アニメ、漫画のポッドキャスト、終わりの始まり始まり。ではですね、本編の方で p s Beta の特集をしたいと思います。まずですね、えー、僕がプレイしたことのあるゲームをですね、ずらーっと列挙していきたいと思います。まずですね、えっ、ー、と、シュタインズゲートと、えー、特殊報道部。まあ、これ同じくアドベンチャーゲームですね、この2つ。あとは、えっ、ー、と、アクションアドベンチャーのグラピティデイズ。あとは、えー、っと、ギャルゲーのドリームクラブ、ポータブルゼロですね。あとは、えー、アドベンチャーゲームのタイムトラベラーズ。あと、えー、リズムゲームの初音ミク、プロジェクトディーバ F ですね。あとは、アクションゲームのオボロムラマサ。これもアクションゲームの地球防衛軍3、ポータブル。これもアクションゲームのソウルサクリファイスですね。あとは、えっ、ー、と、RPG のペルソナ4ですね。ペルソナ4ザ・ゴールデン。と、あとは、えー、アクションアドベンチャーのアンチャーテッドですね。えっ、ー、と、えシューティングゲームのスター・ストライク・デルタですね。アクションゲームのマリシアス・リバース。あとは、えー、ギャルゲーのシェルノサージュですね。えーと、全部で14本ですかね。まあ、でも、ビータの、ねあ、そっか、ごめんなさい。あと、あれ、なんだったかな。ディスガイア、ポータブル、やってますね。とか。まあ、もしかしたら、他にもやってるソフトあるかもしれないんですけど。まあ、だいたい、そうですね。15本前後ぐらいってとこですかね。をやってまして、そうですね、おすすめするソフトはですね、ま、あの、このポッドキャスト始める前の雑談系ウェブラジオ東西線っていう番組で、えっと、いくつか紹介あ、グラビティデイズだけ紹介してますね。ま、してあるんですけれども、ま、そうですね、b s ビーター買った人に、えっ、ー、と、強くおすすめしている作品はグラビティデイズですね。これはもう本当に、あの、神ゲーだと思ってます。まあ東西線の方でもですね、えー、一度おすすめしてるんですけども、まあちょろっと概要をお話ししますと、えー、っと、このグラビティデイズというゲームはですね、えー、まあアクションアドベンチャーになってまして、で、主人公がキトゥンっていう女の子ですね。で、この女の子はですね、重力使いなんですよ。この重力っていうのは、まあ、その字の通り、重力ですね。重力を自由自在に操るの能力があるんですよ。なので、その、まあ、そこら辺に落ちてる、その、物とか、椅子とか、看板とかをですね、ぶおっとこう、まあ、空中に浮かして、敵に投げたりとかして、っていうアクションシーンだったりとか、あとはその、もう自分を、浮い自分が浮いて、っていう、自分が浮いて、浮いた状態で、えっと、その、当たりをつけて、で、そこにこう四角ボタンを押すと、あの、そこに落ちるんですよ。ずずずずずつって。だからその、空を飛ぶゲームではないんですけども、あの、キャッチコピーにもなってる通り、空に落ちるゲームなんですよ、これは。うん。なので、その、一回その R ボタンを押すと、ふわっとこう、無重力状態で彼女が浮くんですけど、で、そうなった時に、えっ、ー、と、アナログパッド、左のアナログパッドで、まあ、当たりをつけて、で、四角ボタンで、そこに、まあ、飛んでいくというよりかは、落ちるですね。ずずずずズ,ズ,ズ,ズと落ちていくんですけど、で、あとはですね、なのでその、ま、大体その、いろんなステージがあって、天井にヒントがあったりとかするときあるんですよ。で、そのときはどうするかっていうと、えっと、キットンを無重力状態にして、天井をめがけて四角ボタンで落ちていくと。で、そうするとその天井に張り付いて、今度はその、天井が床になるんですよ。その、ま、真っ逆さまにこう、吸い付くような感じで、えっ、ー、と、まあ、動かせるんですけど。だその時はその、キトゥンが、あの、髪の毛真っ逆さまになってるような状態で、まあ、ヒントを探ったりとかするシーンは結構あるんですけど、これはですね、まあ、そういうゲーム性もありますし、あとは、これ、一番おすすめする理由としては、あの、ビータの特性をうまく活かしてるんですよ。というのもその、PSB a 自体は、えっ、ー、と、タッチパネルを採用してるんですよ。表面。タッチパネルだったり、あとはジャイロセンサーがついたり、あの、傾きですね。あの、右に傾けるとキャラが右に動いたりとかっていう、あの、ジャイロセンサーですね。と、あとはその背面タッチパッドとか、まあ、いっぱいあるんですけど、それをその、余すことなくこの、まあ、使うことができるっていう。いうのがこのグラビティレーズなんですけど、ただまあたいコアゲーマーの人というか、まあ普通、まあ普通のゲーマーというか、の人が、大体こういう、その、新しい操作を嫌うんですよ。まあ僕もちょっとその一人かもしれないんですけど、っていうのも、まあこれはソフトを作る側がちょっとちょっと悪いのかなとも思いますけど、あの、無理やり使わされるようなシーンって結構あったりして、ストレスが溜まるシーンっていうのは、ま、いろんな人結構経験あるかなと思うんですけど、このグラビティレイズに関しては、そういう操作はないですね、僕の、ま、主観ですけども。これは本当にうまく取り込んであるので、自然にこう、ま、いろいろこう斬新な遊び方ができるっていう感じですね。例えば、そうですね。先ほど、その、無重力状態で、当たりをつけるときに左のアナログパッドで、えっ、ー、と、まあ、背景、背景というかもう、その、なんていうんですかね。まあ、当たりをつける移動ですね。視点移動は、まあ、左のアナログパッドなんですけども、これをですね、えっ、ー、と、ジャイロセンサーついているので、傾きでもできるんですよ。だからその天井に貼り付きたいってなった時に R ボタンを押して p s ータ自体をですね天井に向けるとまあそこにその背景も連動して動い動くような形になってますねまあ若干しんどいはしんどいですけどねそういう操作はまあでもですねこれはあの使わざるを得なくなるんですよこれもまたあのうまいなと思うんですけどあの、例えばその、敵に囲まれたりとかするときに、あの、アナログ、左のアナログパッドで、パーって視点移動させて、で、まあ、その敵を、敵に磨けてこう、キックかましたりとか、パーってこう、重力キックって言うんですけどね、そういうのを食らわせるときに、まあ、当たりをつけるときにアナログパッドを使うにしてもですね、遅いんですよ。アナログパッドで移動すると。あとその、微調整みたいなものが、アナログパッドだとどうしても、その、難しいんですよ。あの、FPS ゲームをやってる方ならわかると思うんですけど、あの、銃を、向けて、そのヘッドス、ヘッドショットとかあるじゃないですか。あれ難しくないですか<笑>直感的じゃないですよね。なんかこう、行き過ぎちゃったりとかするじゃないですか。うん。だあれの感覚ですね。なので、その、まあ、敵にバーって囲まれたりとかして、もう本当に早いことこう、機敏に動かなきゃまずいっていう時は、直感的に動くために、おそらく皆さんそうだったと思うんですけど、あの、ビータ、ビータごとを動かして敵をやっつけて、だと思うんですよね。まあ、僕はそうだったんですけど。はい。まあ、だから若干しんどいはしんどいんですけどね。うん。だって真後ろに敵がいたら、こうビータを持ってくねっつってこう、真後ろに向いて倒さなきゃいけないんですよ。でももうだから四方八方こう、四面相化状態ですよね。一人でビータ持って。あらゆる敵に対処してみたいなとこなんで。まあそこら辺がですね、えっ、ー、とまあうまく使して、えっ、ー、と、ジャイロセンサーの部分ですね。うまく使わせてくれてるなーって思った部分と、あとは、えっ、ー、と、キトゥンがですね、あの、重力を使って滑るシーンがあるんですよ。滑るシーンというか、あの、スケボーみたいに、スケボーとかスノボーみたいにバーって滑るんですよ、街中を。重力使って。で、そうなった時に、やり方としては p s ビータの、えっ、ー、と、両画面ですね。両、両脇画面ですかね。えっ、ー、と、左手の親指をビータの画面端に添えて、右手の親指を右の画面端に添えると、まあ、その、スノーボーみたいなモードになる(笑)んですよ。で、ずーっとこう、街中をこう滑ることができるんですけど、で、その時に、あの、ま、右に曲がりたい時は、ま、右に傾けて、左は、左に傾けてって言って、で、ま、ジャンプしたい時は、あの、ビータをクイってこう、なんかバスフィッシングみたいにこう、クイってこう上げるんですよ。で、そうすると、キッテンがこう、ジャンプするんですよ。バーッと。で、それでまあ、あのー、障害物を避けたりとかして。これはですね、ものすごい気持ちいいですね、やってて。うん。とか、まあ、そういう、そういった部分でですね、だいぶその体感的に、えー、っと、面白いんですよ。この遊びっていうのが。しかも、操作も直感的ですし、これはですね、まあ、だから無理やりこう、使わされるんじゃなくて、使いたくて使うっていう、使いたくて使う機能っていうんですかうん。が、本当にすごく面白いので、これは本当に、あと、お話自体も、結構その哲学じみたものだったりするんですよ。なんかこう、話が難しくてもかっこてないんですけど、うん。これもですね、確か続編が開発するとかっていう話を、以前聞いたことがあるので、まあ、そ(笑)うですね。このグラビティデイズやってみてはいかがでしょうかってところで。はい。と、あとはですね、まあ、いっぱいありますけど、個人的には、まあ、ドリームクラブもですね、これは、あの、もう、今度、おすすめします。これは一本のソフトとして。これはだいぶおすすめなので。ストリームクラブはあの、キャバクラゲームなんですけども、これは本当に、いい意味でのバカゲーですね。うん。愛すべきバカゲーで、これは本当に、えっと、作ってるとこは D3 パブリッシャーなんですけど、あの、地球防衛軍とか作ってるとこなんですけどね。うん。まあ、これ、言い方悪いかもしれないんですけど、D3 パブリッシャーにしては、ものすごい、あの、作りが細かいなと思って、はい。まあ、地球防衛軍とかやられてる方は、もうわかると思うんですよ。あ、なんか、あそこ、結構作りがないんですよ。<笑>いろんなゲーム。まあ、こんなこと言っちゃいけないかもしれないですけどね。まあ、それは、その、そこの味というか、には、まあ、なると思うんですけどね。うん。まあ、ドリクラはすごい細かく作ってあって、で、ちゃんと考えられてますし、面白いですし、まあ、燃えられますしね。これはだいぶおすすめです。あと、個人的にですね、押したいのが、タイムトラベラーズですね。これは、ええー、と、まあ、僕ビータ版買いましたけど、PSP と、あと、Nintendo 3DS 出てましたっけ確か3本出てるんですよね。うん。これ、まあ、ど、どのハードで買っても、ね、その、あんま変わんないと思いますけど、これは、なんか、僕(笑)の知る限りあまり盛り上がんなかったんですよ。ただ僕このタイムトラベラーズやって、うん、一気にやりましたね、このゲーム。だいぶ僕の中では面白かったので、うん、あ、このタイムトラベラーズの確か制作してるとこかなは、あの、あれと、あのスタッフと一緒なんですよ、確か。渋谷と。渋谷とか街とか。えー、と、アドベンチャーゲームあると思うんですけど、あれと一緒のところで、で、なおかつ、そのゲームシステムも、あの、それ採用してるんですよ。渋谷のシステムを。で、渋谷のシステムは何だったかっていうと、えっと、主人公が何人もいるんですね。主人公が何人かいまして、で、キャラクターはまあ一人、一人選択して、で、その人で、えっとまあ、ある程度進めていって、で、そう、すると、こう、バッドエンドに、バッドエンドで死んでしまったと。で、バッドエンドで死んでしまったときに、じゃあ、そのバッドエンドを回避するためにどうするかっていうと、他の主人公に切り替えて、で、その主人公で、他のバッドエンドになってしまった、主人公のバッドエンドを回避する行動を取るっていう。それが網目状に繋がっていて、ええー、と、まあ、主人公が何人もいるんですけどね。それで、こう、進んでいくっていうストーリーなんですけど、これはそうですね、タイムトラベラーズっていうタイトルなので、まあ、やっぱりタイムトラベルしますね。うん。これは普通に面白かったですね。例えると、あれです。あの、あ、でもこれ言っちゃうともしかしたらちょっとネタバレになっちゃうかもしれないですけど、あネタバレになっちゃうのかな。あの、あの、あの映画と一緒です。まあ、言わない方がいいですね<笑>。はい。まあ、これ、やっていただくとわかると思うんですけど、雰囲気すごいそんな感じするんですよ。ある映画に、なんか、似てて、うん。まあ、これはおすすめです。ちょっと、ふんわりした言い方で伝わってないかもしれないですけど。あとはですね、うーん、あの、ほとんど、その、PSB とは、まあ、今挙げたソフト、買ってますけど、僕あの、外れだと思ったソフト本当に全然ないんですよ。本当に全部面白くて、うん。なので、その、東西線の方ではちょろって言ったかもしれないですけど、あの、一番欲しいソフトが揃ってるハードが僕はビータだと思ってるぐらいなので、あの PS3 とか、あの、Xbox 360とか、3DS と、その、ま、あそれ、それらを対象にしたとしても、ビータが一番その、揃ってるかなと思ってしまうぐらい、出来合いしてますね、ビータを。はい。まあ、そうですね。あとは、プロジェクト DIVA F ですね。初音ミク。これは本当に面白いので,<笑>で、そればっかですけど、うん。あの、初音ミクファンじゃない人も、まあ、この、プロジェクト d i v シリーズで、結構その入り口になり得るんじゃないかなと思ってるんですよ。本当にそのプロモーションビデオの、ま、クオリティというか、映像もすごい綺麗ですし、ちゃんと考えられていて、で、あの、ま、規制替えできたりとか。あと、このプロジェクト DIYF になると、ま、ビータ版なんですけど、は、あの、AR 機能が使えるんですよ。あ、そう、ビータその AR 機能もあるので、で、その、バ v f を買うと、あの、AR カードっていうのが付いてくるんですけど、それをまあ床とかに置いて、でまあ AR 機能発動して、まあ、そこでそのミクさんがライブしてくれるっていう機能があるんですよ。AR ライブっていう。これがですね、なかなか面白くてですね、あの、その、初音ミクさんのサイズを変えることができるので、ちっちゃいサイズの、まあミクさん、フィギュアサイズで楽しんだりとか、もしくはその、本当に巨大にして、えっ、ー、と、等身大サイズで、こう、ちょっとローアングルでパンチロを狙ったりとか<笑>、もうできますね、これは。はい。まあ、僕、ちょっと、ローアングルでば、何回かこう、ね、スクリーンショット撮ろうとも頑張ったんですけど、<笑>一人で部屋で、うん、やろうと思ったんですけど、なかなかその、ミ,ミクさんが、ドタバタ動き回るんで、なかなか撮れないんですよ。<笑>思うようなベストショットが。うん。おすすめですね、これは。あとは、そうですね、あとおすすめは、まあ、ペルソナ・フォー・ザ・ゴールデン。これは、まあ、これはですね、本当に、これもおすすめでして、アトラスは本当にペルソナシリーズにかけてるなーって思う、思いますね。これをやってて、ものすごい伝わってくるんですけど、例えば、これはですね、多分ゴールデンからの追加機能になると思うんですけど、えっ、ー、と、各声優陣のインタビューが、まあ、ふあの、ついてくるんですよ。ついてくるというか、えっ、ー、と、あるんですけど、まあ、それはある実績を解除すると、あの、まあ、見れるんですけどね、その、インタビュー形式、インタビューが見れるんですけど、で、それがどうやって、その、見れるかっていうと、まあ、その実績は解除する必要あるんですけど、見、見え方として、あの、この、ペルソナ・フォー・ザ・ゴールデンの舞台って、真夜中テレビっていうものが、まあ、舞台になってるんですよ。舞台というか<笑>、そういうテレビ番組があるんですよ。この物語の中に、真夜中テレビっていう。ただ、その、これのそのパッケージとかを、まあ、見たことある人はわかると思うんですけど、まあ、アニメとかですね。テレビが、割とその、なんていうんですかね、取り上げられているというか、そのテーマになったりするんですけど、で、そのテレビの一覧に、こう表示されるんですよ。インタビュー、誰々のインタビューが追加したみたいな感じで。まあ実績を解除していくと、そのインタビューのチャンネル欄が全部埋まるっていうような感じなんですけどね。うん。あと他にもですね、あの、ペルソナの、えっ、ー、と、イラスト資料集とかも、あの、他のそのイラストチャンネルみたいなこう、なんちゃんとかで、えっと、ま、埋まっていくんですよ。どんどんどんどん物語進んでいくと。だからその一番最初の主人公の、ま、設定資料はこんなんだったみたいな。今とは全然違いますよね、みたいな感じ。ナレーターとか流れたりとかして。うん。とか、あとはそのペルソナ講座とか言って、あの、なんだったかな。ペルソナ、ペルソナとはから始まって、本当にその放送大学が<笑>、放送大学でやるような内容ですね。その教授が一人立ってて、なんか喋るんですよ。まあ喋ると言ってもその、リアルの実写の映像ではないんですけど、そのキャラクターで、あの、主人公の通う学校の教師で、えっ、ー、とそれ、なんかまあそういう人いるんですよ。で、その教師がこう淡々と喋るわけですよ。ペルソナとはみたいなことを言ったりして。で、まあそういうのもあったりとかして、うん。これ、この機能はすごい面白いなと思ってますね。あとは、その、これはまあ Wi-Fi 通信でいろんな人とこう関わりを持てるわけなんですけど、これダンジョンを潜った時に、あの、ヘルプボタンがあるんですよ。ヘルプというか何というか。で、それをボタンポチッと押すと、あのー、バーンってこうアラ,アラートが鳴って、あの、Wi-Fi 通信でいろんな人に助けを求める機能っていうのがあるんですよ。で、それをパッと押すと、で、それを押した時に、あの、相手の、えっ、ー、と、全く別のその、Personal 4をやってる、プレイしてるユーザーの画面に表示されるんですよ。ポップアップとして。誰々が助けを求めてます、みたいな感じで。で、それを、そのユーザーはタップすると、それが、その、救出するっていう、まあ、その定義になるんですけど、で、その、えっ、ー、と、救出、何人に、その、救出されたかっていう、まあ、一人の場合もあれば、五人の場合もあったりとかして、で、その、救出し,してくれた人数に、が大、大きければ、大きければっていうか、多いけ、多ければ、多いほど、あの、回復量がアップするんですよ。その、敵と遭遇して、まあ敵とこう、パーってこう、遭遇した時に、HP が回復するんですけど、で、その時に、その、何人救出してくれたか、つって、パーって結果が出てきて、そこにで、その、HP と MP が回復するんですけど、まあそれをその、毎回繰り返せるんですよ。敵とその、戦闘終わって、で、ちょっと自利品で、ちょっと、アイテムも少ないからもう一回助けを呼ぼう、つって、バーって押して、で、またその、次の敵にぶつかるまで何人、からのその救出が来るかみたいなとこで。まあそういう機能があったりして、その Wi-Fi の通信もあの殺してないなというか、本当にその面白い使い方を提供できてるんじゃないかなと思ってまして、これは本当に RPG の中では、RPG の中ではというか p s Vita の RPG では断突良いんじゃないでしょうか。このソフト。と僕は思ってますはい。こんなとこですかね。はい。まあ、ソフトはこんなとこですね。じゃあですね、次はハードの魅力をですね、お伝えしていこうと思うんですけども、p s t a のハードの機能としては、先ほどお話ししたように、まあ、AR 機能ですとか、っていう、まあ、あとジャイロとか、えー、っと、その、メインディスプレイはタッチパネル採用。背面はタッチパッド採用っていうのがありますけれども、ゲーム以外の機能としては、えー、っと、まあ、アプリを入れられるんですよ。p s Vita って。あのー、なんていうんですかね。まあ、考え方としては iPhone とかとちょっと似てますね。p s Vita 自体のハードは。あの、Twitter のアプリとか、あとは YouTube とか、Skype とか、っていうアプリが、まあ、インストールできるんですね、無料で。で、まあ、そういうアプリも全部使えますし、でですね、あ、これ、地味にいいなぁと思うのが、まあ、僕、結構使って重宝してるんですけど、あの、スクリーンショットを撮ることができるんですよ、ビータで。パシャッと。あの、まあ、ゲーム画面ですけどね。で、パシャッと撮って、で、それはその p s Vita の、あの、フォトフォルダーにこう、保存されるんですけど、で、先ほどお話しした Twitter アプリを入れていると、まあ、Twitter アプリを開いて、で、その、今、なんかこう、例えばラスボス倒したなぁとか言って、で、その、さっき撮ったスクリーンショット、パって添付して、アップすることができるんですよ。すぐに。でまぁ、あ、これはあのゲームをですね、あの特にその終了せずにできるのでゲームがそのバックグラウンドとして動いてる状態で使えるんですよ。これはですね、だいぶいいですね。これすごい重宝してます。まあただ、あんまりこう、やりすぎると<笑>、なんか気分悪くされるユーザーもいるかもしれないですけどね、ツイッターやってると。その、ねそ(笑)のネタバレ含んじゃうかもしれないので。まあその辺はですね、だいぶ気をつけてますけども。はい。まあそのあたりですね。あとは、えっと、スカイプもですね、これバックグラウンドで動かすことができるようになったらしいんですよ。どうやら。アップデートで。なので、これのやり方としては、あ、やり方というかまあ、なんていうんすかね、その、使える使い方というか、は、まあ、あのオン、オンラインゲームですね。ソウルサクリファイスとか、地球防衛軍とか、えっ、ー、と、今度だと何だったかなまあ、PSO2 とかですね。ファンタシスタオンライン2とか、まあ、他にもオンラインできるゲームいっぱい出てるんですけど、えっ、ー、と、まあ、それでオンラインゲームしながら仲間と喋ることができるっていう PSB 対一台で。これはですね、だいぶいいんじゃないかなと。思ってますね。僕はまだ<笑>、その、ツイッター、あ、ツイッターじゃない。スカイプで話しながらっていうのは、まだやってないんですけどね、ビータでは。うん。あと、その、ラジコですね。さっきお話ししたラジコ。ラジコっていうのは、あの、インターネット越しで<笑><笑>ん、んなんて言うんだろう。インターネットで、あの、ラジオが聴けるんですよ。<笑> FM とか AM とか。普通、インターネットラジオっていうと、ね、そのネットワークでその配信されたラジオを、まあなんか拝聴するような感じですけども、このラジコっていうアプリは、まあご存知の方いっぱいいると思うんですけど、これあのインターネット使って FM ラジオとか AM ラジオですね。を、まあ、あの、視聴できるっていう、あ,あの、優れもの,のアプリなんですけど、<笑>これをですね、まあビータでも、えっ、ー、とラジコありまして、で、これもバックグラウンド対応してるんですよ。なので、その、まあ、ね、その、アニラジとか、聞きながら、退屈なレベル上げをしつつ、ラジコでバックグラウンドで、ね、ゆかりの声を聞くと。土曜日だったら。日曜日は天玉ですね、ほっちゃん。と<笑>。まあ、それはね、まあ、番組は別に、指定はしな、しませんけど。うん、いろんな使い方できると思いますけどね、ビータで。はい。まあ、こんなとこですかね、ビートの魅力は。まあ、これだけでもですね、だいぶ伝わったんじゃないかな、と思います。まあ、さらにですね、もっといろいろと機能が肉付けされていくはずなんで、まあ、今後に期待ってとこですね。あ、あとごめんなさい。もう一つだけ、その、お話ししておきたいのが、えー、っとですね、これって、PlayStation 3を持っいるとプレセスリーとあとる、ね、まあ、プレセス3だけでもいいんですけど、ビータからリモートプレイができるんですよ。まあ、これ、この機能自体は PSP 時代からあるんですけども、で、それができると何が便利かというと、僕の使い方なんですけど、えー、っと、例えばその、番組表を見たいとき、とか、まあ、番組表っていうか、まあ、テレビ見たい時とか、あと録画した番組を見たい時ですね。寝、ね、ロナかりながら。わざわざその PS3 が置いてあるとこまで行きたくないよっていう時は、えっ、ー、と、まあ、ビータを取り出して、ビータからリモートでプレステ3につなぐわけですね。で、そうすると、こう、ピーツって PS3 が立ち上がって、で、ビータの方の画面でですね、プレステ3のその、画面、の、その操作ができるようになるんですよ。で、そうなると、そこからトルネを立ち上げて、まあ、今やってるテレビを見たりですとか、あとその、録画した番組ですね。を、まあ、ビータで見ることができるっていう。なので、この、なんていうんですかね。まあ、今に、プレイセス3を置いておけば、寝室で、えっ、ー、と、まあ、まあ、ち,、まあ、ちょっとちっちゃくなりますけど、ビータの画面でね、ね、寝っ転がりながら見ることができるっていうのが、うん。すごく便利な使い方かなと思いますね。僕もしょっちゅうこれは使ってますけども。うん。なので、まあ、だいぶその魅力は伝わったんじゃないかなと思いたいですけども、どうでしょうかね。はい。まあこんなところですね。のお時間いや、<笑>なんかすごい変なテンションになっちゃいましたけど。まあまあまあ、置いとき、置いときましょう。えー、っとですね、まあ本編の方で PS ビーター特集として、まあソフトだったりハードだったりの魅力をお伝えしましたけども、どうでしょうか ?PS ビーターを買ってない方は欲しいって思っていただけましたでしょうかこれを聞いて。思っていたただけたら嬉しいですね。嬉しいですし、僕のページからビータを買っていただくと、僕にアソシエイトの金額が、まあ、はい、まあ、それはいいですね。そういうそのいやらしい話は置いといて、えっ、ー、と、まあ、ビータの魅力が伝わればいいなと思って今回配信しましたけども、本当に、まあ、僕的にはですね、今、あるハードの中では一番おすすめしてるハードなので、これは本当に買って損はないっていうのは、太鼓板を押せますね。はい。あと、まあ、あれですね、将来的に出る、えっと、ステイ4も、このビーターからのリモートプレイができるらしいじゃないですか。で、聞くところによると、プレイステ t 4のソフト全部、ビーターからリモートでできるらしいじゃないですか。ねえ、そうなったらもう、いいわけじゃないですか。<笑>うん、いいと思いますよ。うん、なので、ええー、と、まぁ、あ、ねえ、遊んでみてくださいっていうところで、今回はおごろうと思います。吹き出したら、さっき食べた、シーフードヌードルの、青塗りが画面についちゃいました。<笑>パソコンの。まあまあまあ、それは置いときましょう。まあ、やっぱり一人で喋ってるのは慣れないですね。まあ、何回か取り,しを取り直しちゃいましたし、声もなぜかガラガラになってますし。はい。まあ、今日は飲んでないんですけどね。<笑>はい。なぜなんでしょうね。まあ、やっぱり相方欲しいですね。うん。JK の。<笑>うん、まあまあ、それ置いときましょう。まあこんな感じでですねまたあのネタが見つかったら、まあ、配信しようかなと思ってますんではい末永くお願いします終わりの始まり始まりではお便りを募集してます syoukinmagmag 賞金アットマーク g m a i l こちらのメールアドレスまでお願いいたしますまた次回もお付き合いください。えー、それでは小生失礼いたします。